1: 98 centavos o quilo, alho a cada 100 gramas 1,47. Ah! Cebola 98 centavos o quilo, alho a cada 100 gramas 1,47. Maçã galo melão rei 4,28. Batim o quilo 15,98. E o making off
2: começou de um jeito diferente. Vocês ouviram? Você que está acompanhando a gente no YouTube, vocês viram? né, a gente não está vendendo nada não, gente. O programa ele continua tratando dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir seus públicos de interesse. Nós estamos na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast do Spotify. E as imagens e o áudio que vocês ouviram são da nossa convidada de hoje. O bate-papo será sobre a comunicação por meio da voz. Para falar sobre o assunto, recebemos Denise Merck, que é cantora, compositora, violonista, locutora, pesquisadora e professora de canto popular. Antes da gente começar esse bate-papo, eu, eu vou continuar essa apresentação. A Denise, ela é também pós-graduada em Canção Popular pela Faculdade Santa Martelinha, Marcelina desde 2017. A sua maior atuação profissional ocorreu dentro de estudos de gravações em São Paulo, gravando jingles publicitários para diversas marcas no mercado, além da atuação como locutora. Membro do Clube da Voz desde 2005, Denise realiza diversas locuções publicitárias e já foi a voz oficial dos canais Cinemax da HBO e Sci-Fi Channel da Fox. Entre seus recentes trabalhos estão Dove, Telha Norte, Hospital Einstein e Swift. Desde 2018, ela se dedica ao projeto A Mulher da Canção, apresentando compositoras brasileiras com canções gravadas até meados de 1960. Denise, muito obrigada por você estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto que me fascina também. né?
1: Oba, adoro falar Vamos falar muito, Rê hey. muito, muito bom, gente Denise,
2: eu e Denise, a gente se conhece há mais de 30 anos Sim A gente se conheceu nos estudos de gravação da vida Aliás, nós éramos muito novinhas Naquela época O nosso negócio é que a gente queria era cantar Não é isso, Denise?
1: Sim, cantar Delícia que é cantar, usar a voz né? Expressar Tanta coisa que a gente consegue expressar é
2: muito bom mesmo, mas agora eu quero saber o seguinte. Esse, esse vídeo que a gente viu no início, para você que tá ouvindo a gente no podcast, tá? Vocês ouviram né? uma venda de um monte de coisa né? e tal, não sei o quê, né? Quem assistiu o vídeo, assista, tá? Porque você vai ver o que que ela tá... O que que ela tá colocando na boca? É, o que que ela tá colocando na boca? Por que, que você fez isso? Conta pra gente.
1: Eu vou explicar para vocês. <risos> Eu usei uma rolha, lá. essa rolha é muito usada pelos fonoaudiólogos e fonoaudiólogas. Quando você prende a sua articulação aqui, você é obrigado a soltar a sua musculatura. E principalmente a língua na hora de falar, então é ótimo pra você trabalhar os trava-línguas. Então se você tá com um texto muito difícil de falar, você precisa falar muito rápido. Então, por exemplo, teve uma época que eu fazia as locuções pro Walmart, que é uma rede de supermercado. Então, leite peracanjuva, 2,49... E aí, eu havia aqui, leite e 2,49... Aí quando você tira a rolha, que é uma beleza, porque você articula muito melhor. Ah, Entendeu? interessante. <risos> Isso aí, muito bom. Muito bom. Denise, você é de São Paulo, né? São Paulo.
2: São Paulo mesmo, né? É, tá. Isso. Agora, vamos lá. Eu quero saber o seguinte. Como é que você cuidou da sua voz ao longo da sua trajetória profissional? Porque você já tá há quanto tempo
1: nessa área, a gente viu? É, muito tempo. Eu, na verdade, comecei cantando com 14 anos de idade, foi a primeira vez que eu subi num palco, mas assim, não era profissional, eu comecei a me profissionalizar mesmo com 18 anos, quando eu comecei a gravar jingles, né, e, mas até, eu, eu cantava, que foi quando a gente começou a cantar juntas, né, na, nas produtoras, mas eu nunca tinha feito técnica vocal, por exemplo. Eu fui fazer muito tempo depois, então ainda eu ficava, se tinha um excesso de fala, eu ficava rouca, perdia a voz. Só depois que eu fui fazer técnica vocal, que eu fui aprender a colocar a minha voz, a proteger a minha voz então de um excesso né, de, de, de fala, por exemplo, é que aí é, eu, eu lidei muito melhor com a voz, né? então o que eu aconselho mesmo é o, a técnica vocal é fundamental para qualquer profissional da voz. Veja, isso não é só para cantor, para locutor, o professor pode se beneficiar de, um, de, um, de uma aula de técnica, por exemplo, de técnica vocal, né? de aprender a colocar a voz.
2: Você, bom, tudo bem, técnica vocal indiscutível, ela é imprescindível para você cuidar da sua voz. E no dia a dia, como é que você faz? Muito bom? Esfriou demais, né? Uh, ou, de repente, está muito calor, tem oscilação de temperatura. É, ou você está com algum problema emocional, você está com ansiedade. Como é que é lidar com tudo isso? E como é que você lida?
1: por uma casa você não né? Porque é. a gente, o meu instrumento de trabalho tá, tá no meu corpo, né? E, e ele é muito afetado por tensões. Então ele tá, por exemplo, na região do pescoço. Qualquer tipo de tensão aqui, ó, eu tô fazendo aqui. Na hora de falar eu já, né? Na hora de cantar já tá tudo tenso. Então é um é um complicador, vamos dizer assim. Mas o que que ajuda? Proteger essa área, então se tá frio, cachecol, por exemplo, o cantor, o locutor tá sempre com... pode ver, a pessoa que usa muito com a cachecol é porque tem essa região mais sensível, o água, tô falando aqui com você, meu copinho de água tá aqui do meu lado, eu dou aula, toda vez que eu vou fazer uma locução, eu levo a minha água junto, hidratar, não tem nada que atinja as cordas vocais, porque as cordas vocais são o músculo, nada mais, né? Mas não tem nada que chega lá diretamente nela. Então o que você pode é hidratar a região, entendeu? É, tem pessoas que são mais sensíveis, isso é, um, é uma descoberta. Se você é mais sensível a gelado, por exemplo, você tem que sacar. Eu sou sensível à chuva. Eu tomei uma chuva eu gripo. Então choveu! Eu já não saio de casa, Regina, eu vou muito guarda-chuva, bem agasalhada, entendeu? Então, cada pessoa vai conhecer, precisa conhecer seu corpo para saber, né? Agora, vamos lá, você como eu falo,
2: começou a cantar com 14 anos de idade, né? E você também começou a compor, né? Você começou a compor músicas. Quando foi que você começou a compor a música, a compor músicas, né? E qual que é a mais recente composição sua e se de repente você também fez vídeo, clipe, alguma coisa assim
1: Olha, eu comecei a compor com 14 anos, Eu na época eu já tocava violão, o violão é ótimo, um instrumento sempre ajuda na composição, embora tenha gente que não, que não usa, nem eu posso compor uma música aqui para você, tem uma letrinha, eu já começo... Pronto, já tô compondo, né? É claro que o instrumento ajuda, porque tem uma série de... A gente aprende né? uma teoria que facilita de você encadear acordes, vamos dizer, que combinem, né? Mas eu comecei devagarinho, fazia sempre uma coisa assim, esporádica... A composição, ela começou a tomar muito mais corpo quando eu fui fazer uma pós-graduação em canção popular. Porque aí lá a gente foi muito estimulado, tanto na escrita, que eu achei, eu acho que eu melhorei muito a escrita da minha composição, porque eu tive aulas voltadas para isso, como nas melodias, né? Então, e aí esse casamento de música e, mel e melodia, então, aprendendo com os mestres, né, e as mestras como, sei lá, é, tanto as femininas, que eu depois vou falar mais detalhadamente, né? É, como com os mestres, Tom Jobim, Caetano, aí você tem Dolores Duran, Maísa, enfim. É, mas nunca foi assim uma prática, vamos dizer, que eu não componho todo dia. Eu, eu componho muito na inspiração. A minha última composição, por exemplo, foi feita assim, uma inspiração. E de análise e aí saiu a letra, quando eu vi já tinha uma melodia e ela foi indo e aí eu gravei na pandemia um clipezinho que chama Palavra de Pé Porta sem chave, janela sem tranca, laço sem nó Entrada sem passe esperança com chances zelo sem dó
2: Coisinha gostosa, adorei. Eu lembro quando eu estava pesquisando as coisas de Denise, eu me deparei com esse clipe. Eu até falei para ela que coisinha linda, adorei, muito legal. Eu quero saber o seguinte: Denise, por que, que você resolveu fazer isso? Foi em plena pandemia, pelo visto, né? O que, que você pensou? Como é que foi que surgiu essa ideia?
1: Então, surgiu. Eu tava no final do ano, eu queria fazer uma mensagem para as pessoas assim. É, e aí me veio uma... uma um, tipo, o que eu desejaria para as pessoas que não fosse material, né? Então, por, uma porta sem chave, uma janela sem tranca... Então, eu comecei a, a, a imaginar, tipo, esca, escadas com rampa, né? Coisas desse tipo, e, em vários sentidos, né? E mas aí, pra gravar, a gente em plena pandemia, eu chamei essa minha amiga, que ela é ótima pra filmar, e ela a gente foi na casa dela, só nós duas, e nós fizemos tudo. Eu catei roupas minhas, ela pegou umas roupas dela e a gente fez a produção as duas juntas o tempo todo, né? Oh. É, então foi assim, uma coisa incrível, depois de passar um ano sem sair de casa, sem ter contato, né? aquela coisa toda, vivendo a pandemia muito forte, né? é, sem poder cantar, Oi. sem poder fazer as apresentações, eu me apresentava bastante, fazia palestras, né que, é, musicadas e shows, enfim, de repente só dando aula de, em casa, né, e pela tela sentar com, com as pessoas, então foi muito terrível, né. Mas aí foi uma delícia, foi uma brincadeira e as pessoas se identificaram, principalmente as mulheres, né, porque tem essa liberdade, essa coisa da dança, né. Então muito bacana. E me diz uma coisa, vocês demoraram quanto tempo para fazer esse Um dia. Nós fizemos a, a gravação. Só que para edição, a Denise, que foi quem editou, que é a Minha Chará, levou dias, dias. Porque dá uma trabalheira, né, Regina? Com edição de vídeo é um negócio para escolher os cakes. Por exemplo, o
2: pezinho, pegando só o seu pezinho, por exemplo, né? Tem um significado isso aí, né? Você... Como você mesmo falou, aparece você dançando e tal, aquela leveza. Eu achei muito legal porque, inclusive, as pessoas, é, na, nas mensagens do YouTube, você vê muita gente, né? Eu também, inclusive, eu fui lá comentar. Porque eu achei muito, massa, muito bacana, muito gostoso mesmo. Sabe assim aquela coisa? Tá todo mundo em casa, isolamento social, não sai de casa, não sei o que, não, a, de repente você tem uma coisa umas tomadas muito legais, né, em cima de Sim. prédio, né, aquela coisa de liberdade mesmo, né, vamos aí, né,
1: bom como você também falou, tem esse refrão que fala, né, corpo com corpo, né, não, não ah. tem, eu eu lembrei, não sei se você lembra daquela história, né, homem com homem, mulher com mulher, faca sem ponta, galinha sem pé, eu meio que me inspirei nisso, só que em vez de falar homem com homem é corpo com corpo né, esse encontro de corpos, não importa se é homem com homem, se é mulher com mulher, se é homem com mulher, enfim. Né? Ah, é, ah. É, e aí, palavra de pé, que ah. eu acho que o mais importante é essa questão da integridade, do caráter, enfim. Ah. E tem várias coisas que eu acredito nessa, ah. nessa lei. E me diz uma coisa. É você, a primeira vez que você faz um clipe ou você tem outros que Não, eu tenho um outro que Nossa. eu gravei logo depois de lançar meu CD, que chama Nada Que Se Sente Em Vão, uma das faixas chamada Espera, que não é uma composição minha, é uma composição de Kleber Albuquerque, e, mas a gente fez um clipe, inclusive com produção na época da DM9. É. Era uma agência que eu tinha Um contato bastante próximo Fazia locuções, né? Então, é, tinha amigos lá E aí, eles fizeram a produção Do clipe, foi incrível Então, espera no YouTube É bem legal o clipe assim ah, tem que final tá... Muito bom Muito bom Esse com produção, né? Com produção é, Esse de agora é uma produção caseira Não, mas ficou muito
2: Ficou muito bacana Agora, me diz uma coisa Você também Você também dá aulas de musicalização para crianças, né? para o público infantil para bebês. Coisa linda, meu Deus do céu! Conta! Conta como é que é isso, como é que você começou, quando você começou isso, como é que você viu essa brecha, né? de repente, a importância de se ensinar ou, de repente, de mostrar a música para o público infantil, como é que é isso?
1: Então, eu acho que começou, eu sou psicóloga de formação, e, e, e eu atendi muito criança. Então, eu acho que com esse trabalho de musicalização, eu juntei muita coisa, sabe Regina? Eu juntei psicóloga com a musicista. Então, trazer música para as crianças é incrível. Então, eu, eu, fa, eu levantei todo um repertório de músicas populares, folclóricas, né? É, então, a, a partir da, da música, a música ela, ela proporciona muitas coisas, então você desenvolve desde a habilidade motora, porque as crianças tocam as, os instrumentos percussivos até a linguagem, a, o ritmo... A, a o ritmo, ele tem uma coisa que é marcadinha, para você sair, uma coisa é você ficar no ritmo, outra coisa é você sair do ritmo. Então, a música ela ela traz muitas vivências importantes para a criança. E desenvolve a inteligência. Então eu tô amando fazer isso. Eu tenho turminhas de bebês até seis anos. Bebês a partir de quando? A partir do momento que a mãe quer. Nasceu já pode fazer, mas claro que assim. O é, meu mais novo tinha três meses, eu indico a partir dos seis meses que a criança já senta, que ela consegue pegar, porque senão fica, né, ela fica mais passiva escutando a música, que também é legal. E principalmente pra mãe A mãe tá junto, então tem uma inspiração Enquanto eu tô falando A orelhinha, a mãe tá mexendo na orelhinha E, e bota aqui oi Bota aqui o seu pezinho A mãe também tá mexendo No pezinho da criança Tá, tá né? Então tem uma, uma interação ali também muito gostosa de mãe e bebê. E e essas ações são né? individuais? São aulas hum. individuais ou você faz com eu faço, vários? Eu faço tanto as individuais como em grupos pequenos. Então, estou fazendo. O meu maior grupo tem quatro crianças.
2: Uhum. E quais são os benefícios, hein, no caso, para essa? Para
1: um bebê, por exemplo. Então, esses que eu falei, desenvolvimento de linguagem da inteligência, da motricidade, tudo isso, né? veja que, por exemplo, você tem estudos é, que o Alzheimer, por exemplo, para idosos, né, é, a, os, eles lembram das letras das músicas, então é um negócio que, que para a memória é excelente, é uma, é uma memória, vamos dizer, primitiva, parece que algo que fica mesmo, né, e afora a memória afetiva. Bacana,
2: isso é muito legal.
1: E vamos lá, então. Antes da gente
2: falar do projeto, porque o projeto Mulher na Canção é uma coisa que envolve né, várias coisas aí nesse projeto Você é do Clube da Voz, né? Desde 2005. Isso. Como é que foi que você, como é que se entra no Clube da Voz? Como é que é esse processo?
1: O Clube da Voz é uma associação de locutores, né? uma associação é, que agrega esses locutores e para entrar a gente, a gente tem que ter alguma algumas. Eles exigem, exigem algumas coisas. Então, por exemplo, é, já estar no mercado, atuante, então ter um número de locuções. Então não é fácil é, entrar no clube da voz. Você precisa ser um locutor que tenha DRT e esteja ativamente implicado na locução. Denise também tem um projeto, que eu até falei no
2: primeiro bloco, no começo, que é o um projeto que é A Mulher na Canção. Denise, conta pra gente como é que surgiu esse projeto. Né? Como é que surgiu essa vontade de estar tá falando sobre esse tema.
1: Eu acho que tudo surgiu a partir da composição. Eu percebia que as mulheres compositoras têm uma dificuldade maior de, de apresentarem as suas composições. Eu ia no sarau e tinha dificuldade de mostrar as minhas, as minhas músicas. Então eu resolvi falar sobre esse tema, eu fui pesquisar, e aí eu descobri pesquisadores e pesquisadoras falando que quase não tinha mulher é, compositora que basicamente tinha Chiquinha, Gonzaga, Dolores Duran e Maísa, das mais antigas, né? E aí eu me debrucei sobre esse tema e comecei a descobrir muitas através de uma grande pesquisadora, que é a Carolina Murgel, e aí eu falei, gente, mas tem. E aí a partir daí veio essa vontade de, mostrar, de contar para o mundo que antes de mim outras mulheres já compunham bastante. Então eu comecei a fazer uma palestra musicada em que eu apresentava não só a Dolores Duran, a Maísa, mas a Bidu Reis, a Dora Lopes, a, a Ilse Chaves e que tinham composições que as pessoas até conhecem. Por exemplo, a Ilse Chaves fez lama, se quiser fumar eu fumo, se quiser beber eu bebo, que a Elza Soares gravou, mas ninguém sabe que é essa música é de uma mulher. Então, eu comecei a ver muitas histórias deliciosas e querer mostrar para as pessoas sobre isso. Muito legal. Tá, mas aí, esse teu
2: projeto, na realidade, ele surgiu né, de um TCC que você fez na sua faculdade de canto popular, é isso?
1: Isso, sobre a composição feminina.
2: É a composição feminina, tá. E aí? E aí, como é que foi que desenrolou? Porque... Eu, como eu falei, você você já está fazendo um livro sobre, sobre esse tema, né? Então, o que, que você mais explorou para estar tá trabalhando esse, esse assunto?
1: No primeiro momento, eu estava fazendo as palestras musicadas, então, é, além de falar sobre a história dessas mulheres, eu queria mostrar as canções, né? Só que, com a pandemia, eu, eu fiquei impedida de, de fazer, então eu passei a fazer algumas lives, e a cada live eu convidava uma cantora para dividir comigo, cantar músicas. Então eu falava assim, ah, hoje nós vamos apresentar a Dora Lopes e a Bidu, Bidu Reis. E aí eu cantava umas, a cantora outras. E aí passando o tempo até que eu me inscrevi num edital, o Proac, né? e aí fui contemplada, então aí resolvi... Ainda incrementar com um livro. Então agora eu estou finalizando o livro. Ele deve ficar pronto para o ano que vem. É, contando, praticamente trazendo biografias para mulheres que não, não tinham biografias. Né? Algumas, como a Dolores, já tem. Mas é, muitas outras, como a Lina Peste, a Zica Bergami. Tem várias. Zica Bergami que fez Lampião de Gás. Nossa, só. Né? então tem muita história, Regina, é incrível, é incrível. bacana isso, nossa, muito legal. É,
2: como é que está estruturado esse teu livro? quantos artistas originalmente, quantas é, quantas cantoras, compositoras você localizou, né? já que.
1: olha, não tem nada. Eu já perdi a conta de quantas é? eu localizei, porque são muitas. É. no início da minha pesquisa, eu tinha começado com 30. Então, na palestra musicada, eu falava de 20. No livro, eu trago a biografia de 18. Né? Mas, para fazer o livro, eu, eu acabei me focando muito na época do rádio. E eu descobri muitas outras. Por exemplo, as cantoras do rádio, Emeline Borba, Marlene, todas elas têm canções só que não foram exploradas porque naquela época é o, 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 o compositor é que era muito mais valorizado e as mulheres é, ficavam mais ligadas ao canto entendeu e não ficaram não foram tão exploradas as suas composições tão valorizadas
2: e, e me diz uma coisa: você tem alguma curiosidade para contar para a gente de bastidor todo esse teu processo? Porque eu vi que você entrevistou a Laide Costa, né? Você fez, você tem vários vídeos seus cantando músicas dessas compositoras, né? Você, no seu canal, canal do YouTube você vê isso tudo, né? O que, que foi, alguma curiosidade que aconteceu nesse processo, alguma coisa que você, falou assim, que você virou e falou assim, pô, caramba, não, isso não está dando certo, não é esse o caminho, mudança de, de trajeto, sei lá, alguma coisa que você pudesse contar para a gente nesse sentido.
1: Ah, uma coisa só, tenho milhares, mas enfim. que... Que vi... bom, que bom, que bom, que bom. Eu sei, o que, eu, o que eu me veio à cabeça agora para te falar é que eu virei uma grande feminista. É, porque, assim, eu acho que essa coisa de dar voz a, a quem não tem voz. Então, esse eu acho que é o meu grande barato. Então, como professora de canto, dar voz para ajudar a potencializar a voz né, dos alunos e principalmente das mulheres, eu acho que aqui nesse projeto da Mulher na Canção. É, mas, assim... Está é um, sendo uma experiência incrível, porque, por exemplo, a Chiquinha Gonzaga, que é tida como uma grande né, compositora, a matriarca, é, as pessoas quase não conhecem canções dela. Então a gente precisa conhecer. Né? Mesmo a Dolores Duran, que foi, ficou tão conhecida, até que ponto essa geração conhece Dolores? Então, e as outras que que apareceram numa época que hoje desaparece, Seram, estão totalmente apagadas. Então a gente precisa trazer memória para o nosso Brasil, né? Principalmente das mulheres. A gente fala muito dos homens. Eles têm esse lugar mais garantido, né? Então eu acho que a gente precisa agora falar mais das mulheres. Mas assim, é... te dizer uma história. Eu tenho, eu tenho várias, né? O livro ele foi modificando. E, e o que eu posso te dizer É que está sendo uma experiência incrível
2: Quando você chegou para a Laide Costa Falando que você queria entrevistá-la Que você queria conversar com ela Qual foi a reação Que provavelmente
1: você falou do teu projeto Falei né? você...
2: e ela, e ela...
1: A Laide, por exemplo é. Ela é uma grande cantora Que não valoriza, não valorizou A compositora ela é um grande exemplo vivo do que se vivia naquela época, né? Então quando eu perguntei para ela, mas e a compositora? Ela falou assim, eu não investi na compositora. Olha só. Então ela tem ainda canções inéditas que estão lá no baúzinho dela, entendeu? É. Nossa, muito não, não tinha esse, esse costume, né? Mas, na época, por exemplo, tem algumas que eu trago que foram muito valorizadas né? na, na época delas. É, mas a gente não, não sabe. Então, precisa, precisa resgatar.
2: Mas, espera lá. Espera lá que eu quero que você faça uma coisa. Já estamos falando de mulher, eu vi que você também fez a locução do da campanha do Dove, né, que sempre tem mulheres envolvidas, eu queria que você fizesse agora o que foi que você fez na campanha, numa das últimas aí, a né, tua locução, e eu queria que você contasse um pouquinho como é que você se preparou para fazer essa locução, né, para que a sua voz e a sua maneira de falar se, fosse, se identificasse com, com a proposta da campanha.
1: Então, é, uma coisa que é importante falar, He, é que, por exemplo, o, o mercado, ele valoriza muito, hoje em dia, a voz natural. Então, se antes o, o locutor, ele precisava ter uma voz grave, né? Então, é, a, a, em, em, em seguinte, daqui a pouco teremos a apresentação de Regina com o seu... seu... Então, assim, tudo muito impostado isso caiu, né? Então cada vez mais a, a publicidade ela pede vozes que sejam mais naturais. Então em vez de, por exemplo, eu tô aqui o textinho do Dove, né? O que torna a sua pele única, tipo, não é isso que, que você tem que fazer. Então tentar trazer a frase, né? Então, por exemplo, só Dove tem um quarto de creme hidratante e não resseca a sua pele como nenhum outro. Não, nada de destaque. Então o ideal é você trazer um texto fluido em que é, em que dê a impressão de que eu tô falando assim de uma coisa muito rotineira na minha vida, entendeu? O Dove faz parte da minha vida. Então assim, o que torna a sua pele única? Só Dove tem um quarto de creme hidratante e engasguei, <risos> rolha. <risos> Então é, por fazer ao vivo aqui, é difícil, hein? Vamos lá. Tem um quarto de creme hidratante não resseca a sua pele como nenhum outro sabonete. Então, assim, é essa coisa de falar como se eu tivesse, sabe? Oi, Regina, tudo bem? Como é que você tá? Você tá bem? Deixa a sua pele visivelmente mais macia e radiante. Então, é essa coisa bem natural. Pra ter essa naturalidade, a gente precisa treinar. A não marcar tanto as palavras, é. né? Então, trazer uma flu... para trazer essa fluidez. Então, na verdade, não é uma preparação de um dia, é de anos, né? Fazendo locução. Com e treinando sempre, né?
2: Porque se você, para, você também perde, né? Exatamente. Né? Muito bom, viu, Denise? Muito bom. Mas vamos lá, que a gente já está nos últimos momentos aqui do nosso programa. Quem quiser falar com você, quiser conhecer seu trabalho, quiser te contratar, entendeu? Quais são os seus contatos?
1: Então, meu canal Denise Melo, 2Ls, Voz, de VOC, então denisemelovoz, arroba gmail.com, você consegue me mandar e-mail. É, esse mesmo Denise Melo Voz Tá no meu Youtube Então você consegue ver todas as minhas produções Como locutora Dentro do projeto A Mulher na Canção No Instagram Eu também como Denise Melo Voz Dá para você ir lá curtir Também no Facebook E é, no meu site é Denise Melo né, www.denisemelo.com.br Também lá tem várias peças para vocês conhecerem Então tudo que eu já fiz na vida, os espetáculos, o meu CD no Spotify, né? Denise Melo também, Denise Melo Rossi, se eu não me engano. E... Então é isso. Aí eu adoro, eu, eu sou absolutamente disponível, pode me mandar, pode me escrever que eu respondo. Eu adoro, trocar. Acho que isso é muito bom. Muito importante, muito importante. Bom, Denise.
2: Muito obrigada, foi muito bacana, viu? A gente teria aqui, ó, conversa de monte pra falar. O programa tem três blocos de dez minutos e não dá pra fazer isso. Mas, gente, eu preciso passar uns recados pra vocês. O programa Making Off vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã. No, na rádio, tá? Para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima!